Et bonsoir et bienvenue sur Louise Radio sur 104.8 FM. C'est l'heure du Coquelan, votre émission d'actualité revue, corrigée, augmentée, euh, débattue. Enfin, dans tous les sens, on s'en fout. C'est le, le Coquelan. Et nous sommes ici pour une heure de débat, d'actualité, comme je vous le dis, encore en préambule de cette émission. Et nous sommes ici en compagnie d'une très bonne équipe. Il euh, y a qu'un coq dans le poulailler. Bah oui, pour une fois, ou un âne dans le poulailler. Je sais pas, c'est vous qui voyez. Je suis en compagnie de mon petite équipe de Justine, de Tatiana et d'Apolline et on est parti pour présenter un petit peu chacun des chroniqueuses de cette émission et on commence par le micro le plus proche du mien, c'est-à-dire Justine. Bonsoir Justine. Bonsoir. Quelque chose à dire en plus euh, bah, Je suis très contente d'être là, c'est la deuxième fois que je fais le coq à l'âne euh, d'affilée depuis... ouais, ouais. donc euh, je suis très contente d'être ici et de présenter ma chronique Et on a aussi Apolline qui nous revient tout doucement elle revient de loin Je reviens de très loin tout même tout... <rire> Et tu vas nous parler de tout ça et ça va être très chouette j'ai hâte d'écouter émi... ta partie de l'émission Et on a aussi Tatiana, bonsoir Tatiana Bonsoir Jolan Qui arrive toujours euh, sous le stress mais qu'elle arrive Exactement, en temps et en Exactement, mais en courant euh, d'impatience c'est parfait, c'est parfait. Alors, une émission que je vous dédie sur le thème du carton. Oui, c'est le carton. Parce que, parce que l'émission va cartonner, parce évidemment. Parce que l'émission va cartonner, on va, on va déballer tout ce qu'on peut déballer sur l'émission. Et tout simplement parce que, bah, oui, voilà, je suis en plein déménagement. Je quitte euh, définitivement, non, pas définitivement, je quitte de temps en temps euh, un petit temps Louvain-la-Neuve. Oh. Donc, en fait, euh, ça fait quelques jours que je suis dans les cartons. Donc, ne vous étonnez pas si l'émission est un petit peu euh, brodée, euh, scotchée, on va dire, <rire> même euh, vu, vu, le, vu le thème. Parce que, ben bah, voilà, c'était euh, beaucoup de préparation en ce moment, beaucoup de cartons, beaucoup d'éménagements. Et je suis assez essoufflé aussi de faire des allers-retours à gauche à droite avec mes paquets voilà j'avais juste à dire en plus <rire> c'était parfait c'était l'émission et on va commencer tout de suite ben, Tatiana je pense que tu es prête à nous balancer euh, ta méga chronique on va parler réseaux sociaux et donc euh, je vais te mettre un petit jingle sympathique qu'on a prévu euh, tous les deux et on va se le mettre bien à fond c'est déjà qu'à ta photo La Belgique. Il y a la petite danse TikTok. C'est le thème du jour. La Belgique interdit TikTok à ses fonctionnaires fédéraux sur leur téléphone professionnel du moins et pour six mois au minimum. Tatiana, la nouvelle risque d'en attrister au moins un. Grande perte pour le même belge. Et oui, Elio, désolé, mais c'est fini les montages badass dans les salles Basic Fit sur du bon gros rap que, sans aucun doute, tu affectionnes et consommes au quotidien. Fini les clashs, les unboxings et lookbook de nos papillons. Mais ce n'était pas pour nous priver de ce contenu premium que nos ministres ont pris cette décision, non. Puis de toute manière, les équipes de com de ce cher Dirupo continueront certainement à assurer le show. Non, cette décision, c'est bien un enjeu de sécurité. Et oui, il fallait s'y attendre. La Belgique n'a fait qu'emboîter le pas à la Commission et au Parlement européen, à la France et aux états unis Cette interdiction de TikTok pour les agents fédéraux, c'était la suite logique, on suit le mouvement. Et qu'est-ce que tu entends par euh, sécurité euh, là-dessus Alors je vais y venir tout de suite, vous verrez, ça part surtout de crainte, mais on peut aller très loin. Euh, une question pour commencer, qui parmi vous en studio a un compte TikTok bah moi ouais. du coup, euh, moi, tout 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 voilà, tout je plaide coupable. <rire> et euh, comme moi, vous vous souvenez sans doute, vous êtes inscrit et comme à, notre, fin, voilà, comme à, comme à chaque fois, euh, de donner votre accord concernant tout un règlement que ni vous ni moi n'avons lu, hein, évidemment, et qui a mis à disposition toute une série de nos données. 
Et voilà ce qui inquiète les États occidentaux. Faut le rappeler, TikTok c'est une application chinoise et en 2017, le parti communiste chinois a promulgué une loi qui a indiqué que toute organisation ou tout citoyen doit soutenir, aider et coopérer avec le travail de renseignement de l'État. En d'autres mots, euh, si le parti communiste, parti communiste chinois demande à TikTok de partager certaines de ses données, eh bien sa filiale chinoise, au moins, euh, sera contrainte de le faire. Bref, l'Occident craint que TikTok soit un outil d'espionnage au service de Pékin. Et les états unis souhaitent même aller un cran plus loin, je crois. Tout à fait, Jolon. Une proposition bipartisane a été déposée et ambitionne tout simplement de bannir TikTok du territoire américain. Ça fait quelques années qu'un climat de tension règne entre les deux puissances et on se retrouve quand même aujourd'hui dans un petit climat de guerre froide. Au-delà de l'espionnage, c'est aussi l'ombre du soft power chinois qui plane sur nous. La Chine l'a compris, les clubs de foot, bah, c'est bien trop obvious. Et comme on l'a vu le Qatar, ça peut vite se retourner contre soi. Mmh. Et là, on va partir sur un mode quasi théorie du complot, mais une application de divertissement pour jeunes, c'est plus discret et ça permet d'infiltrer et d'influencer la culture de toute une génération. TikTok a un milliard d'utilisateurs actifs et ce qui est très intéressant c'est de remarquer que notre version de TikTok est très différente de celle disponible en Chine. Là-bas l'application s'appelle Douyin et les mineurs n'ont accès qu'à du contenu éducatif ou promouvant le système chinois. Donc on trouve des vidéos de maths, de dessins, on voit aussi des gens qui s'attellent en fait à leur travail. Euh, bref, euh, on est loin du contenu qui nous est réservé sur la version que TikTok exporte, en tout cas que la Chine, pardon, exporte euh, par chez nous. Et est-ce qu'on peut parler aussi au minimum de propagande, en fait, avec tout ça bah, C'est pas évident, vraiment, de le postuler, même si certains vont maintenir que c'est une arme psychologique qui vise à abrutir les jeunes générations. Euh, mais avec tous les efforts occidentaux déployés en Ukraine, eh bien, certains observateurs présagent une invasion de Taïwan par la Chine très prochainement. Et TikTok pourrait devenir un lieu de propagande. Il y a quelques années, les contenus qui mentionnaient le Tibet ou encore les manifestations de Tiananmen étaient censurés sur la plateforme. Ça a été rectifié par la suite. Mais en cas d'invasion de Taïwan, eh bien, on peut s'interroger sur l'influence du Parti communiste chinois sur l'application de ByteDance. Et cette interrogation, je vous propose de la poursuivre ensemble. Est-ce qu'à terme, vous pensez qu'on pourrait arriver à une interdiction de TikTok sur le territoire européen ça me paraît je pense. C'est une bonne question. Maintenant, j'ai appris aussi dernièrement que même, euh, par exemple, Meta, donc euh, la, la maison mère de Facebook et d'Instagram, préparait un second... Euh, préparait un troisième réseau social qui serait le concurrent de Twitter. Donc, mmh. on, pourquoi pas, euh, tout doucement, et on voit avec Instagram, oui. avec les Reels, qu'en fait, ils pourraient très bien prendre la place de TikTok mmh. au cas où TikTok serait supprimé. Il faudrait en tout cas euh, quelque chose qui remplace TikTok, comme dit Jolan, euh, pour pouvoir euh, garder une certaine, enfin, euh, un réseau social euh, qui, qui ressemble quoi. Ou Snapchat pour évoluer, par exemple, dans ce sens-là, par exemple. Je pense pas à une interdiction perso, mais euh, plutôt à une limitation, en tout cas chez les enfants, en pas forcément contre mmh. le pouvoir chinois, mais plutôt en disant, euh, ben bah, voilà, en dessous de 14 ans. Euh, euh, tu peux rester sur l'application max une heure par jour. Ouais, Est-ce que, est que, le... est que le contenu n'a pas déjà été restreint pour, euh, pour un certain âge sur TikTok Je me demandais. Il y avait, il y avait déjà une histoire d'accord parental ouais, aussi oui, qui se crée tout doucement. Oui, ouais, mais le temps n'est pas limité. Ah, ouais, euh, c'est quand même hyper dangereux pour la santé mentale des, des ouais. enfants. En Chine, ouais. c'est limité, il me semble, à 40 minutes par jour mmh. pour ah, oui. un mineur. Comme les, réseaux, comme les jeux vidéo, ils avaient fait ça en Chine aussi, ah, tout ouais, de 20 heures. Ouais, 
Et maintenant, le, enfin, c'est pas le problème tant du contenu qui est posé, disposé sur TikTok, parce que nous, on n'a pas spécialement accès à du contenu chinois. Mm -hmm. Par contre, ce qui est vraiment problématique, c'est le fait que tu as le partage des données et l'application, en fait, est extrêmement, dans ses conditions générales, tu en parlais au début de ouais. ta chronique, est extrêmement preneuse sur les autres applications. Et à ce moment-là, bah, si tu as des photos, bah, TikTok pourrait accéder à tes photos. Donc, en fait, ça veut dire que par intermédiaire de l'application, le gouvernement chinois pourrait accéder à des vidéos, oui, à des photos, oui. même à des messages, en fait, qui sont des messages de nos politiques. Et là, c'est là qu'on en vient au point de se dire où, où ça va mener au niveau international. Oui, exactement. Parce que ça, ça devient et, et en fait, voilà, exactement. Et en fait, c'est vrai que cette interdiction, maintenant, euh, dont on parle aux États-Unis, c'est déjà une proposition qui a été faite, euh, je pense, il y, a, il y a environ deux ans, et qui, à l'époque, n'était pas passée parce qu'il n'y avait pas assez de preuves mm -hmm. euh, contre TikTok, et que TikTok avait accepté d'ouvrir une espèce de filiale euh, ou de maison mère, quelque chose comme ça, aux États-Unis. Donc, en fait, les données américaines sont. Euh, en théorie, stocker là-bas. Concrètement, il euh, faut voir si c'est bien respecté. Euh, et donc, c'est aussi là que, enfin, voilà, qu'on peut aussi se demander euh, à quel point est-ce qu'il y a, je pense, euh, de, de, de vraies craintes de la part, par mmh. exemple, des États-Unis, et à quel point c'est aussi peut-être une défense de, de leurs intérêts. Ouais. C'est une défense de leurs intérêts, mais il ne faut pas oublier non plus que d'autres plateformes, genre Facebook, ouais. euh, l'État américain voulait avoir des données, par exemple, ouais. sur les femmes qui avortent, avec. Euh, euh, le, et le, toute la vraie Cambridge Analytica aussi. Et, et ouais, même, donc euh, ça, finalement, ça concerne aussi plutôt euh, oui. la Chine et les États-Unis que la plateforme en elle-même. Ma maintenant, la différence aussi qu'on a par exemple avec des applications comme Instagram, euh, Facebook ou même Twitter, c'est qu'en fait, ça appartient, les serveurs sont aux États-Unis. Et les mmh. États-Unis sont nos alliés. Donc, ça oui, va encore. Le fait ouais. que les données soient là-bas, enfin, ça ne va pas gêner trop le, les, les États européens et l'Union européenne. Par contre, le fait que ce soit en Chine. Euh... Quand même oh, on se pose un petit peu la question de ouais, ouais, c'est notre tournure. Et c'est quand même un état aussi, je pense, de, de surveillance. Et puis euh, la différence aussi qu'on a avec les, toutes les plateformes américaines, c'est que ces entreprises américaines ont quand même du pouvoir par rapport à l'État américain, alors que les entreprises chinoises sont vraiment, je pense, euh, soumises euh, voilà, bien, oui, assujetties euh, bien plus en tout cas à l'État chinois. Ouais, c'est encore un long débat qu'on aura avec les applications, euh, en espérant peut-être qu'on aurait d'autres applications. Donc on va peut-être attendre le futur, euh, le futur Twitter, parce que bon, si on peut... Qu'est-ce qu'on peut penser un petit peu d'Elon Musk avec ce qu'il fait de sa plateforme Donc euh, on verra plus. un petit peu, mais voilà, de toute façon, c'est toujours une, une histoire de grand débat. Vous êtes euh, toutes les trois plus jeunes que moi, et nos auditeurs, je pense, sont plus jeunes que moi aussi. Euh, c'est que nous, on a vu vraiment l'évolution. Donc euh, moi, j'ai commencé avec, euh, avec Facebook, euh, qui était, ou même Messenger à l'époque. Puis je suis passé sur Facebook, Instagram, et puis maintenant, euh, une petite vague Snapchat. Maintenant TikTok, et au final, bah, les réseaux sociaux, ça évolue très vite. Donc ça se peut, dans 10 ans, bah, Facebook n'existera plus, ou sera juste un repère de boomers, comme ça l'est peut-être déjà un petit peu. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu serais étonné de savoir qu'il ouais. y a beaucoup de boomers des 60 plus sur TikTok. C'est très, oui, très drôle. En fait, ça, ça, ça évolue. Les réseaux sociaux, avec la, la technologie actuellement, ça évolue tellement vite que ça se peut, bah, dans, dans 10 ans, on ne sera plus euh, à utiliser le même plateforme. On sera dans le métaverse, Jolan. On sera dans le métaverse, ouais, super, avec mon casque. Euh... Oh, quelle horreur. Bon, enfin, bref. Allez, on va peut-être euh, revenir un petit peu, euh, un peu dans le temps. Moi, je propose qu'on revienne un peu dans le temps. Apolline, tu es d'accord un... Ouais, je suis tout à fait d'accord avec tout toi. tout à fait d'accord, on va revenir un peu dans le temps. Allez, euh, on va se mettre un petit jingle pour euh, lancer ça. C'est ridicule de se battre. Associons-nous et finissons la construction ensemble. Le lion ne s'associe pas avec le cafard. Quoi le... Bon, un lion ne s'associe pas avec le cafard. 
Non, parce que moi, moi j'avais compris, Agnon, il n'a jamais fait de placard. <rire> c'est n'importe quoi quand même. Hein. C'est vraiment que c'est improvisation. Que c'est Agnon, ça se sent pas avec le cafard. Le bruitage qui fait mal. Hein. Et c'est qui le lion maintenant Et c'est qui le lion maintenant C'est ça qu'on va te poser comme question, Colline. Un passage secret a été découvert dans les grandes pyramides de Khéops au Caire. Quel secret se cache derrière cette incroyable découverte, Apolline C'est ce que tu vas nous tenter de nous expliquer et j'espère qu'on va pas retrouver un, un mon beau-fils derrière les statues. Ben oui, écoute, il semblerait que l'Égypte n'ait pas encore livré tous ses secrets. Il euh, faut dire, euh, en fait, j'en reviens et en fait, quand tu vas en Égypte, peu importe où tu creuses, t'es à peu près sûr de trouver un truc. Mais on va en revenir à notre passage. C'est un tunnel de 9 mètres de long sur 2 mètres de large qui vient d'être découvert dans la grande pyramide de Khéops. Il se situe derrière l'entrée principale de la pyramide. Alors, le passage a été découvert dans le cadre de la mission Scan Pyramide qui a débuté en 2015. Ce projet, comme son nom l'indique, a pour objectif de scanner et chercher des cavités ou des structures dans les milliers de blocs qui composent la pyramide, avec des technologies non-invasives. Et tu peux nous en dire un peu plus sur les techniques utilisées Évidemment, Jolant. Pour rappel, la grande pyramide de Khéops, c'est un édifice de 140 mètres de haut sur 290 mètres de large. Alors autant dire, je ne les ai pas tous comptés, hein, mais euh, c'est beaucoup, beaucoup de blocs. Et donc pour tenter de euh, voir... Que, que, qu'on amenait les extraterrestres, il hein, faut Oui, mais évidemment, bien évidemment, sûr, c'est, évidemment, c'est bien connu. Ouais. Pour tenter de voir à travers ces blocs, les chercheurs donc, ont utilisé la détection au muon. Autant vous dire que là, on passe à la partie technique de cette chronique. L'idée, c'est d'utiliser le rayonnement cosmique naturel pour sonder l'intérieur d'un objet. Il faut alors reconstituer la trajectoire donc, des muons et stocker les données. En combinant la détection au muon avec des techniques comme les ultrasons, la thermographie, les radars ou encore les simulations 3D, les équipes ont parvenu euh, à détecter donc, des structures qui n'étaient encore jusqu'alors pas connues. Une fois le tunnel identifié, on a pu faire passer une caméra endoscopique pour aller voir à l'intérieur de la cavité. Oui, je parle de la même caméra que nous mettons dans notre... <rire> pour les examens médicaux, c'est, c'est, c'est la même technique. Alors que, je, que j'explique à nos, à nos auditeurs que le, l'ami avec un C-U-L <rire> dans, la, dans la conduite. Je savais pas si je pouvais dire Q ou pas à l'antenne, mais bon, j'ai, enfin, j'ai sauté pas. Enfin, je, te, je te rappelle que juste après, on a le grand bordel, donc à un moment donné. Euh, ça par, devait passer quoi Ça devait passer. Ça devait passer par le Q. <rire> Comme la caméra. Je te rappelle que le grand bordel, les gens pètent au micro. Hein. <rire> Et donc finalement, c'est grâce à cette petite caméra qu'on a pu obtenir la photo que vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux. Euh, alors là, pas du tout, ça me dit rien du tout. Cette c'est année. passé sur la RTBF, sur d'autres ah, euh, canaux. D'accord. Enfin, moi, personnellement, je l'ai eu dans mon fil d'actu. Et du coup, ça, il referme quoi, ce, ce petit tunnel ben, J'espère qu'ils vont trouver ma motivation pour écrire le mémoire, tu sais. <rire> Vraiment. Non, plus sérieusement, selon l'archéologue très très médiatisé, Zayawas, qui dirige le comité scientifique de Scan Pyramid, ça pourrait bien être un tunnel qui protège la véritable chambre funéraire du roi Khéops. Il faut rappeler que rien n'a jamais été trouvé dans cette pyramide, il n'y avait pas de corps, pas d'artefacts sacrés, sans vouloir vous spoiler, si vous comptez un jour, allez la visiter. Je suis désolée, mais il n'y a pas grand chose à l'intérieur, si ce n'est d'être à l'intérieur d'une des sept merveilles du monde. Oh, ça fait plaisir. Ouais. Donc ok, on a trouvé un tunnel, mais en quoi cette découverte est si importante bah, Déjà, c'est la plus grande découverte architecturale issue de l'Égypte ancienne depuis des années. 
Ensuite, bah, ça confirme que les techniques pour fouiller le cœur de l'édifice sont valables. Donc maintenant, on sait qu'on peut réutiliser les mêmes technologies pour sonder euh, d'autres monuments. Ça peut être, euh, je sais pas, chez les Mayas euh, au Mexique ou ailleurs. Donc c'est absolument aussi prodigieux de, de trouver euh, à l'intérieur d'une un, pyramide qui a 4500 ans euh, là, des choses qui étaient jusqu'alors euh, inconnues. Euh, D'ailleurs, en ce moment, l'Égypte multiplie les annonces de découvertes, j'ai l'impression. Mais oui, on parle d'annonces comme ça depuis quelques moments et euh, ça fait rêver, c'est génial, mais il faut garder à l'esprit que ça reste des effets d'annonce. Euh, ces annonces, elles ont une portée politique et surtout économique parce que l'Égypte, elle essaye de doper son tourisme qui en a bien besoin après la révolution de 2011. Ensuite, il y a eu la crise du Covid et la guerre en Ukraine. Donc les finances du pays, euh, elles mmh. ne sont pas au beau fixe. Et euh, le tourisme en Égypte, c'est 12% du PIB quand même. Donc ouais. euh, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien tout. non plus. J'aime bien que tu utilises le terme beau fixe et ça me fait penser quand on mettait le générique dans. Oui. <rire> c'est vrai que c'est beau fixe, tu vois. Je fais, oh, ça, fait, ça, fait, ça donne un petit, un petit cachet en plus. <rire> eh oui, mais merci Apolline pour. Euh, et je suppose que tu as encore plein de trucs à nous raconter sur ton voyage en Égypte. Ah, mais en fait, l'égyptologie, une, une fois que tu tombes dedans, c'est un trou. Euh, tu ressors pas. <rire> euh, Napoléon s'y est perdu. Hein. C'est pour ça qu'on se retrouve avec un magnifique obélix, euh, oh, obélisque. Voilà, allez, voilà je, je me suis, wow, suis moi-même euh, Paris. Voilà, je me suis vraiment fait avoir. Eh ben, en tout cas, merci pour euh, cette petite annonce. Euh, Et on fait... aura l'occasion de reparler Égypte dans la suite de cette émission également. Parce que tu l'as dit, il y a tellement de choses à dire que j'ai encore... Très... Euh... Tu sais très bien que j'ai des, des choses à raconter, mais que je n'ai plus à raconter, donc du coup, je vais vous laisser la parole. <rire> Ça, je, ferme, je me tais un petit peu. Alors du coup, ben, Apolline, j'avais prévu une petite musique pour accompagner euh, ta chronique, mais euh, pour finir, ben, on a oublié qu'il y avait celle de Tatiana juste avant, donc on va s'écouter une, une chronique qui parle un petit peu des réseaux sociaux, et donc euh, une musique qui va se parler un petit peu des réseaux sociaux. Et alors j'ai pensé, ben, on parle de vieux, on parle de boomers, on parle de réseaux sociaux, donc moi j'ai pensé à Patrick d'Angèle. Patrick a 50 ans, il a deux enfants Il couche moins avec sa femme qu'elle avec son amant Patrick perd la raison, Patrick réfléchit pas Patrick touche le fond et oui, Patrick qui touche tout doucement le fond et c'est une très belle chanson d'Angèle qui nous décrit un petit peu le, bah la vibe des vieux sur les réseaux sociaux et parfois ce qu'on peut retrouver aussi en tant que journaliste moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que le nombre de fois que je vois des trucs sur mes commentaires de mes articles je suis là, je suis bon on fait en sorte, heureusement que je ne suis toujours pas attaqué à Dominem pour l'instant, je le serai peut-être un jour mais pour l'instant je le vis bien donc voilà quand Parfois. on commence à s'attaquer à, 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 à quelqu'un à dominer, ah c'est que tu deviens célèbre. Oui, tu sais que les arguments tombent très vite à l'eau parce que quand une personne t'attaque directement, j'ai eu le cas avec un message d'une dame sur un article que j'avais écrit et, euh, par mail. Et en fait, euh, en fait quand, tu, quand tu connais, tu sais la démarche que tu as fait, tu sais comment tu as procédé de bout en bout à faire tes articles, bon, au final, tu es inattaquable parce que les gens peuvent te reprocher 50 000 trucs sur, te, sur tes articles. Si toi, tu penses que tu l'as fait. De, de, bon, de bien fait, tu as fait toutes tes démarches, tu as respecté la déontologie journalistique, bah tu rien à te reprocher. Donc ouais. au final, toutes les ouais. attaques, en fait, elles tombent dans l'eau. Bah, parfois, quand tu te prends des insultes dans l'eau, c'est pas grave. Mais je me suis pas pris d'insultes, je me suis juste pris un petit. Euh, elle est où, elle, il est où votre journalisme là-dedans je... oh. voilà. Il est dans la pyramide de Kops. Il est dans la pyramide de Kops. Oui. Il est sous terre, il est enterré. Euh, non, ma déontologie, j'essaie vraiment de la respecter. Et peu importe le média pour lequel on travaille, c'est toujours important de savoir se dire qu'on fait les choses comme on doit les faire. 
et on doit les faire très bien. Et mais sinon, notre radio, c'est Louise, on est sur 104 pour 8 FM. Voilà, comme ça, c'est le rappel, c'est fait. <rire> oh, je, suis censé le rappeler les... je suis censé le rappeler toutes les 10 minutes, hein, on le fait. Personne ne le fait toutes les 10 minutes, mais on, on y pense quand même de temps en temps. Comme ça, on, en fait, nos auditeurs et nos auditrices, ils ont vraiment euh, tout l'interne de comment ça se passe. Euh, parce que je suis, le, je suis le grand bordel aussi. Hein. À un moment donné, le grand bordel, on fait bon, les gars, on n'a pas de conduite, mais on va quand même faire l'émission. Euh, voilà, donc euh, démerdez-vous, euh, vous savez comment on croit que ça va être la merde. <rire> Littéralement. Allez, euh, on va peut-être passer un petit peu euh, aux éphémérides et j'ai quelques journées mondiales à vous partager. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de journée mondiale. Ah non, il y en a. Et oui, mais ça arrive qu'il y a des jours qu'il n'y en a pas. Euh, par contre, c'est la journée nationale contre le cancer en France. Donc, euh, c'est peut-être aussi le moment d'en parler que le fait que le cancer est quand même un, un des maux de notre société et mmh. que je pense de tête que euh, notre génération, une personne sur trois, va développer un cancer dans, dans sa vie. Donc, c'est quand même une personne sur trois, c'est pas n'importe quoi. Et il faut peut-être aussi savoir le rappeler. Donc, une journée pour sensibiliser aussi à la cause et que les cancers sont très multiples. Il y en a pour tout et pour rien, à part euh, les cancers aux orteils. <rire> Ça n'existe pas. Ah. Tu, sais pas, tu sais avoir des cancers des dents, mais tu sais pas avoir des cancers des orteils. Le fait que je sois hypochondriaque m'a vraiment mis sur la voie que le fait que euh, le cancer des orteils existe. <rire> J'ai vraiment eu peur, mais <rire> du coup, tu me rassures, Jolan. Merci oui, voilà. beaucoup. J'ai eu peur que tu peux tout. Et comme tout se lit toujours dans cette émission, euh, hier, c'était la journée mondiale contre la censure sur Internet. Donc, on parlait de TikTok, c'était justement le parfait. Et euh, bah, justement, en parlant de censure, c'est le moment de présenter notre sponsor. Euh, je vais vous présenter NordVPN. Euh, euh, oh, waouh! <rire> C'était la blague, franchement, si on se sponsorisait pas. Ah non, par... moi j'ai vraiment cru! Ah non, mais non, c'était une blague! <rire> je me dis, ça y est, c'est bon! Ça y est, on a des sponsors, on a des tunnels Louise! Non, on n'a pas de tunnels Louise, donc on fait avec. Euh, voilà, tout est bénévole. Mais aussi, euh, en parlant de ça, genre, genre, en, en, en même temps que j'écrivais cette chronique, j'ai un ami qui m'a parlé de, des sites pornographiques. Et qu'en fait, euh, apparemment, ouais. maintenant, il y avait de la censure sur les, les, les vidéos pornographiques. Et pas spécialement une mauvaise censure, parce que c'est dire que dès qu'il y a suspicion sur les vidéos qui sont mises en ligne, et il y en a des milliers, voire des millions qui sont mis par, par jour sur Internet, euh, le fait que quand il y avait suspicion de viol ou que ça ressemblait à des, des vidéos un peu euh, trash, à ce moment-là, directement, les plateformes, que ce soit Pornhub... Euh, j'ai juste pour ne pas en tête. Euh, <rire> euh, je fais genre, non, je fais genre, c'est bon. <rire> ah, je connais Pornhub. Euh, non, mais la plupart des plateformes... Euh, YouPorn aussi. Ah voilà, c'était YouPorn ah, que oui. je cherchais. <rire> Ça. La plupart des plateformes, des grosses plateformes justement, quand ils voyaient qu'il y avait des vidéos qui étaient mises en ligne où il y avait... Mais ça, ça veut dire que n'importe qui peut mettre des vidéos... N'importe qui peut mettre des vidéos sur porno, sur ce genre de réseau, oui. Il y a déjà eu des scandales à l'époque de certaines vidéos qui étaient soi-disant vérifiées par la plateforme, je pense que c'était Pornhub, et qui en fait étaient, je pense, je ne sais plus si c'était une fille qui était mineure ou quelqu'un qui avait été contraint en fait à filmer ça. Euh, mais euh, voilà, il y avait eu de gros scandales à l'époque. Je sais que on, on, voilà, c'est ouais, des ça, accusations aussi qui, qui prennent beaucoup oui. euh, sur ce genre de plateforme. Et surtout qu'en fait, ils ont encore business qui est quand même assez important. Donc, il faut savoir euh, faire attention aussi avec ce genre de, de vidéos, de contenu. Et franchement, quand, quand vous voyez qu'un petit peu comment euh, ces sites sont arrivés aux millions d'abonnés très vite, ça. <rire> Il y avait une infographie comme ça qui montrait à partir de quand ça arrivait euh, que chaque euh, nouvelle technologie arrivait à un million d'utilisateurs. Et il faut dire que l'avion, il a fallu quand même quelques décennies. Porno, euh, les vidéos porno, il a fallu quelques jours. Ouais, mais tu m'étonnes aussi, c'est... 
Enfin, tu vois, <rire> directement, c'est un plaisir, c'est même pour certains une addiction. Oui, ouais, c'est vrai, ouais, c'est bon. un moyen facile d'avoir de la dopamine et de se faire entre guillemets plaisir. La pornodépendance, oui. Ouais, ça, ça, ça pourrait se faire un, tr un très chouette sujet de chronique que je pense aborder un jour dans le, dans le grand bordel, mais que c'est peut-être pas euh, sujet, <rire> c'est pas la meilleure plateforme pour ça. Mais on pourra peut-être en parler un jour si l'actualité la, permet d'en parler dans le Coquelin. Et sinon, une dernière journée mondiale, c'est demain la journée mondiale de Pi. Oui, de, de vache Non, de oh. pi 3, 14, 15, oh. euh, 90, 9, enfin j'ai plus, j ai j ai plus les maximes. Et de, mani de, manière, <rire> de manière générale, des, euh, des mathématiques. Donc euh, voilà. Ouh. Tout ça pour dire que personne dans cette pièce euh, n'est euh, très sympa, très. Euh, n'a pas des bonnes relations avec les eh mathématiques. Eh bien, trompe-toi, moi j'adore les maths. Oh ouais, c'était sûr. C'était -ce sûr. Mais qu'est-ce que tu fais en journalisme <rire> Qu'est-ce que bah, tu Écoute, écoute, figure-toi qu'en secondaire, j'ai pris euh, option maths en sachant très bien que je ferais euh, des études qui, qui n'ont sans doute rien à voir avec euh, ni les maths ni les sciences, mais vraiment par pur amour des maths, par pure passion. Et quand je suis arrivée, euh, quand je finissais ma réto, j'ai même hésité à, à faire des études de maths, mais vraiment genre par, par amour des maths. Mais je ne je savais pas ce que j'allais faire de ce diplôme, quoi. Et donc finalement, j'ai fait... Euh, bah, j'ai bah fait non. journalisme, enfin j'ai fait. Euh, ouais, mais. Tu sais quoi, t'aurais peut-être dû partir dans les maths parce que t'auras un meilleur oh. avenir après. <rire> mais. mais euh, bien, écoutez, juste, je me permets de vous faire une petite recommandation parce que, enfin, voilà, moi c'est un truc que j'adore les maths. Je trouve, je trouve en fait, j'ai toujours trouvé que c'était comme un petit jeu, que c'était hyper stimulant. Euh, et euh, voilà, je sais que par contre, vous êtes quelques-uns ici, enfin, vous êtes, je pense que vous n'êtes pas de grands fans des maths, si j'ai bien compris. Pas tout à fait. Et non. puis par non. contre, je, il me semble que vous aimez tous les trois l'histoire. Mmh. Ouais. Ça, oui. Et bien, je vais vous recommander. C'est un livre que j'ai lu qui s'appelle Le Grand Roman des Maths, euh, qui est un roman de Michael Launay. Et donc, euh, dans ce roman, et bien, il retrace justement l'histoire des mathématiques, il reprend certaines notions mathématiques, mais ça se lit super facilement. Mmh. C'est vraiment une lecture euh, assez rapide, assez agréable. Donc, je, je vous le conseille vraiment pour vous réconcilier avec les maths. C'était son objectif quand il a écrit ce livre. Et euh, voilà, moi j'ai adoré, euh, j'avais pas besoin de réconcilier avec les maths, donc je ne sais pas si je peux approuver euh, vraiment euh, la méthode, mais, euh, mais je vous le conseille vivement. Oh, J'aime bien quand ça touche un petit peu, et vraiment de manière très vulgarisée, tout ce qui touche au spatial. Donc c'est-à-dire quand on parle de maths pour, euh, pour par exemple, euh, des coupes terrestres ou... Euh, l'astronomie alors, l'astro ouais, euh, c'est ça Oui, oui l'astronomie, vraiment. Pas l'astrologie, hein, non, non, pas, pas, pas la même chose. Et pourtant je confonds toujours les deux, alors que je suis un grand fan d'astronomie, mais j'arrive encore parfois à dire astrologie, alors que les gens... On peut être fan des coup. deux, il hein. n'y a pas de honte à ça. Euh, <rire> ouais, moi c'est pas trop mon truc l'astrologie. Enfin, bref, et, et sinon, euh, moi je suis encore très content, par exemple, quand je vais faire... Ben, oh, on a l'antenne de l'émission, de déménagement. Et par exemple, j'ai une pièce qui est une forme triangulaire. Et du coup, moi, je suis content de. Et je fais, oh, je sais encore calculer mon théorème de Pythagore. J'arrive à faire Il un sert donc à quelque chose. Il sert donc à quelque chose. Fou. Ça, ça, ça m'arrive très rarement d'utiliser, mais je sais encore utiliser le théorème de Pythagore. Donc, à carré. Euh, attends. attends à, carré, <rire> à carré plus, plus B carré égale C carré. Et wow. sachant que C carré est l'hypoténuse. D'accord. <rire> Je peux, je peux pas savoir si c'est vrai ou, ou pas, tu Moi vois, genre, je m'en rappelle plus. Moi non plus, je suis perdu là. Ouais, c'est simple, c'est les côtés, donc quand t'as un triangle euh, rectangle. <rire> oh, je vais pas être détresse dans les yeux de justice, si on dit encore de à la culturalité, tu sais s'il te plaît. Les, les deux côtés de l'angle, en fait, si tu, si tu additionnes, si tu, donc, si tu mets au carré leur longueur, tu sais obtenir le carré de la longueur de l'hypoténuse, donc qui est le, le opposé à l'angle droit. Je sais pas si vous voyez le même comme ça où on voit une femme et toutes des équations. Moi, je vais partir sur un petit truc un peu plus simple. On va partir sur la taille titran. C'est parti.
les japonais qui chantent en allemand on n'aura jamais vu ça mais il faut penser de temps en temps à le dire l'attaque des titrons vous connaissez du coup cette fameuse chronique bien célèbre du Coquelan donc nous sommes partis pour que pour me pour relater le meilleur du pire de la revue de presse et je vous ai concocté une petite sélection de 9 articles trouvés sur quelques sites belges et français pour qu'on en commente un petit peu cette actualité et ces titres un peu forts dérisoires et on commence avec le premier euh... Apolline t'es prête Allez c'est yes. parti Face à l'interdiction faite aux femmes de poser pour de la lingerie, les hommes prennent le relais. C'est signé Ulysse. C'est signé Ulysse, c'est donc c'est une actualité chinoise. Euh, apparemment, ben, les femmes ne pourraient plus euh, poser pour de la lingerie. Donc en fait, c'est des hommes, euh, du coup, côté très androgyne, qui euh, postent avec les mêmes lingeries pour quand même vendre les marques aux femmes. Oh, intéressant quand même. <rire> Est-ce que, est euh... que les hommes vont aimer la lingerie sur eux, tu vois Est-ce que ça va se démocratiser que les hommes portent de on la lingerie On parle de la Chine, on parle pas du Japon quand même. <rire> ouais, mais peut-être que ça peut donner... Ça peut créer euh... des vocations, ouais, on sait voilà. jamais. Peut-être que ça va se retourner contre le régime chinois, on n'est jamais à l'abri de ce genre de, <rire> de situation. Allez, euh, suivante, euh, Tatiana. Alors, c'est la DH des sports qui nous interpelle et nous demande « Souffrez-vous de coulrophobie Cela nous rend nerveux quand nous sommes autour d'eux. » Oui, donc c'était un commentaire à mettre entre guillemets. Donc du coup, qu'est-ce que la coulrophobie ben, La coulrophobie, c'est tout simplement la peur des clowns. Ah voilà. C'est ça, c'est répondu. Je sais pas pourquoi, mais ben, c'est la peur des, des pigeons. Genre, je, je trouvais que c'était cohérent avec les pigeons. Même parce le que mot, ça recoule. Non, parce que, non, parce que la, la peur des pigeons, c'est la colombophobie. Ah voilà, oh. oui. Parce que la colombophilie, donc c'est l'amour des pigeons, et la colombophobie, c'est la peur des. C'est euh... vrai qu'il y a beaucoup d'amateurs de pigeons. Ouais. On les remarque pas souvent, mais ils sont et là. Hein. À ne non, pas confondre. À ne pas confondre avec les fans de Colombo, parce que. Tout à fait. Ça m'a vu souvent, je me dis, il faut que je fasse cette version comme Il fallait que j'en parle avec ma femme. Allez, Justine, la suivante est pour toi. La poste ukrainienne vend un timbre FCKPTN. Donc, tout ça pour dire Fuck Poutine. Je voulais quand même le dire comme c'était écrit. Créé par Banksy, et cela nous vient de Ulysse. Alors, moi, j'aime bien vraiment, tu vois, les timbres. Nous, on fait des timbres à l'effigie de Norouane ou des événements, et puis eux, ils font vraiment un timbre pour dire. Et apparemment, j'ai vu l'image en fait en cyrillique. Le, le fait d'écrire fuck en cyrillique et le fait d'écrire Poutine, donc en, comme tu as dit, FCK, PTN, mmh. ça, euh, ça, ressemble, ça se ressemble à une lettre près. Oh. Oui, donc en fait, c'est vraiment euh, très perturbant de te dire, ah oui, vraiment, euh, ils ont été vraiment trouvés le jeu de mots jusqu'au bout. Mais enfin. et ce qui est chouette, c'est euh, Banksy, c'est aussi un artiste qui d'habitude n'est pas du tout dans l'idée de, de commercialiser, de vendre ses œuvres. Donc en ouais. général, tout ce qu'on voit qui est commercialisé par rapport à Banksy, même les expositions, ce n'est pas lui qui récolte cet argent, il n'y a pas du tout d'accord, etc. Mmh. Et donc c'est vrai que je trouve ça intéressant de voir que par contre ici, il donne son accord, ce qui est un peu inédit. Euh, T'as vu qu'il avait donné son accord parce que je t'ai pas bah, je, je ne sais pas, mais en tout cas c'est marqué créé par Banksy. Oui, mais c'est créé par Banksy, en fait ils ont repris l'image et en ont fait okay, des timbres. Okay, donc okay, je ne suis pas okay, sûr okay. que Banksy ait donné son accord. L'œuvre a été créée par Banksy, c'est ça la, la logique. Okay. Oui, c'est okay. juste qu'il a créé une œuvre et puis ils en ont repris pour en faire un timbre, c'est ça la différence. Euh, bon, allez, la suivante est pour moi. Euh, Julien Lapraille met la clé sous le paillasson. Deux points, ouvrez les guillemets. Une nouvelle histoire s'ouvre à moi. Donc ça nous vient de la DH des Sports. Et alors je me suis renseigné qui était Julien Lapraille. Donc oui, c'est ouais. un, un ancien euh, candidat de Top Chef qui a ouvert un restaurant, mais il a fermé son, son restaurant. Et en fait, moi j'ai juste pris l'article pour faire un jeu de mots parce que je me dis, euh, il a dit euh, une clé, sous, euh, enfin, euh, met la clé sous le paillasson. On peut dire qu'il est sur la praille. Ah, sur ah. la page. <rire> aïe, aïe, aïe. Voilà, j'ai juste pensé à ça quand j'ai écrit. C'est une Vous savez très bien que... Euh, je, je pense que je me dis, mais quand, quand on dit, les auditeurs s'habituent à, à, à mon humour de merde, 
Et d'ailleurs, dans le grand bordel, c'est très simple. Moi, quand à chaque fois que je fais une blague de merde, je me prends un ta gueule, je l'entends. <rire> vous l'entendrez tout à l'heure. C'est un jingle C'est devenu un running ah, gag. C'est devenu un running gag. Même, même, même <rire> parfois, juste ouvrir la bouche et dire un truc intéressant, il me regarde ta gueule, je l'entends. Je fais d'accord, on prend, on prend. Oui, voilà, j'aime beaucoup nos frères et nos sœurs, de, du, enfin, nos confrères et nos consoeurs du, du grand bordel. Et donc, c'est toujours un plaisir de pouvoir les mentionner. Et ils le font de même avec le cocadane, donc voilà. Et puis, on fera de même bientôt avec le foutoir. Donc, tout doucement, les émissions de Louise, c'est une... Une petite famille. C'est une petite famille, voilà, c'est ça. Souvent des consanguins, mais c'est une petite famille. <rire> Allez, suivante, Apolline, retour. Il veut faire passer du cannabis pour du chocolat. Six mois de prison, c'est signé la voie du Nord. <rire> C'était quoi du, du shit euh... Oui, non, du, du cannabis, mais en fait, euh, j'ai pas lu l'article, mais je suis tombé dessus, j'ai fait, mais allez, on, on, à chaque fois, on trouve des, des, des trucs pour faire passer de la drogue entre les mules, entre les... Enfin, il y a toujours des conceptions différentes, on fait passer dans des paquets de chocolat, bah, du coup, je pense que c'est ça qui est passé, et puis à la douane, ils ont dit, ouais, enfin... Il est très blanc votre chocolat. <rire> oui, il est très vert. Très dépend. vert, oui, parce oui, que sinon ça aurait été un... une autre, autre drogue. Ça aurait été une autre dure. drogue, oui. Ah, franchement, tu fais passer ça pour des herbes de Provence, c'est <rire> tellement plus crédible bah, que ça n'a pas trop d'odeur. Hein. Vous savez que j'ai un ami, il avait réussi à faire ça. Il était tombé sur un... Sur une fois, ils étaient à deux et ils étaient tombés sur un gamin, mais vraiment, tu voyais un jeune qui, qui voulait chercher de la drogue, mais enfin, la manière, le mec, c'était vraiment limite presque un défi auprès de ses copains. Et du coup, le mec a fait Attends, je vais te chercher ça, et en fait, tu lui avais fait un, un paquet d'herbes de Provence. <rire> ben, une classique Je pense qu'il s'est fait un peu arnaquer, mais le pauvre. <rire> je trouve que l'histoire est quand même assez drôle. Allez, euh, Tatiana, suivante. Scène improbable en plein centre de Bruxelles, un homme interrompt une fausse bagarre sur le tournage d'un film, et ça nous vient également de la DHS Sport. Et, et moi je pensais vraiment qu'il y avait que dans les films que ça arrivait qu'un mec, euh, tu vois, dans une comédie où t'avais vraiment le mec qui dit, euh, hey, il voit des gens qui se battent et puis il fait non, non, mais calmez-vous, il fait non, ça existe vraiment dans la vraie vie, donc vraiment, le... je, je vois bien le réalisateur derrière qui en fait, va, copain, copain, qu'est-ce qu'il fait là ce con Alors que le gars de base est comme super héroïque, quoi, enfin, un peu comme euh, Rosé, ouais. oui, c'est vrai. Enfin, mais putain, il m'a niqué euh, autant de mètres de bobine. Euh, ça coûte cher en plus, connard. <rire> enfin, voilà, j'ai pensé à ça. Ouais, on, je, je, me suis fait, je me suis fait un film tout seul en, écout, en écoutant ça. Enfin, voilà. Allez, euh, Justine, la suivante. Il transforme une Harley Davidson pour en faire suspense. Un corbillard, c'est unique en Belgique, confie Rudy Roger à la tête de Corby Concept à Turin. Et cela nous vient de Sud Info. Et alors, euh, wow. du coup, j'ai eu une petite, un petit moment euh, Brigitte Bardot. Enfin, je ne connais plus personne en Harley Davidson. Oui, ah, bah, attends, pour le coup, oui, c'est vrai qu'en fait, le mort ne connaît plus personne en Harley Davidson. C'est fou quand même, comment il a fait je... euh, J'ai vu l'image, mais c'est vraiment, en fait, il a vraiment euh, sorti une partie, il a refait un châssis derrière. Il a fait du tuning, il a fait du tuning. Oh, c'est vrai qu'à il y a pas mal de tunings. Le tuning, on va y revenir juste après. Il y a des Et... gens très bien à toi aussi. Oui, des gens très bien à toi. Allez, suivante. À seulement 29 ans, Martin est déjà retraité. Il n'y a pas eu de sacrifice, dit-il. Voici son secret. Et son secret, en fait, c'est tout simplement que Martin a travaillé dans la haute finance pendant toute sa jeunesse et qu'il a eu suffisamment pour devenir rentier à 29 ans. Donc maintenant, il se dit, ben, voilà, maintenant, je peux besoin de travailler. Donc, je vis une mère rente. Ah, en même temps, enfin, c'est pas un secret, tu vois. Je veux dire, euh, c'est pas un secret. Quand même connu que l'immobilier, si tu le fais louer, ça te rapporte de l'argent. Oui, mais en fait, je veux dire que voilà, il a, il a fait plein de thunes en étant financier. Mais je dis, est-ce que ça apportait tout le monde de devenir financier Et puis, est-ce que tout le monde peut devenir euh, retraité à 29 ans Martin nous a fait une belle, une belle perf là. Oui, il nous a fait une très belle perf et euh, honnêtement, c'est pas avec nos salaires de journaliste qu'on pourra prendre notre tête à 30 ans. Ça va bien euh, intéresser, je pense, un certain Georges Louis Boucher euh, quelques semaines. <rire> oui, <rire> oui, on en parlait, on en parlait justement, vrai. on en parlait. 
Allez, la petite dernière euh, au hasard. Apolline, c'est parti. Yeah, let's go. Ara, deux points, un rassemblement. Arras. Arras, pardon. <rire> je suis sorti qu'une arajoise, donc je fais attention à ça. Arras, un rassemblement sauvage de tuning et de running, samedi soir sur le parking d'Auchan. Tu en parles justement avec le nord. concept de tuning. De... <rire> ouais, J'avais anticipé. Et voilà, donc, euh, Arras, c'est quand même une... Ah, par contre, j'ai une question. Euh, donc, un rassemblement sauvage de tuning et de running, mais c'est quoi le running c'est juste la course à pied. C'est la course, non, c'est la course avec, c'est la course de voiture, le running. Ah, ok. Voiture tunée, tu vois, tu vois, Fast and Furious, c'est un peu ça. Ok, ok, sympa. Sauf qu'en fait, c'est pas, c'est pas Vin Diesel qui sort de la voiture, c'est Kevin, 30 ans. C'est très pire, j'aurais su ce que je suis en train de faire, mais c'est un peu l'idée. Et oui, donc du coup, voilà, petit tuning, running, et puis il faut savoir qu'Arras, au final, c'est dans le nord de la France, c'est juste à côté de Moucron, et donc il y a aussi une bonne. Une bonne. Euh, une communauté de tuneurs. Une communauté de tuneurs du côté de Moucron et d'Arras, oui. D'accord. Pour avoir déjà été dans le coin, justement pour ça, pour mon grand frère, il y a quelques années, il y a une bonne communauté de Français qui viennent faire chercher euh, les trucs pour tuner leur voiture à Moucron. Incroyable. Comme ça, vous le savez, oui. Et, et pour avoir déjà été à Arras plusieurs fois, je peux le dire que ça se confirme tout doucement. En fait, tu veux pas l'avouer, mais tu as une voiture tunée. C'est ça, en fait. Ma voiture, pour ça. Alors, ma voiture, elle est tunée, d'autre manière, la plus légère possible et je me suis rendu compte parce que je n'arrive pas à les ouvrir quand je dois gonfler mes pneus c'est qu'en fait j'ai vraiment des, des pépites des pipettes sur le bord de mes pneus du côté droit elles sont fluo non elles sont pas, elles sont pas fluo elles ont des têtes de mort à la punisher et quand je les ai vues j'ai fait et franchement pour, pour les ouvrir il a fallu des ouvriers je ne sais pas de quelle origine ils venaient mais peu importe mais ils ne parlent pas français et ils, ils étaient là même avec leurs gros doigts à dire on ouvrir, ils me voyaient galérer avec les pipettes et même on essayait ils ont fait ça marchera pas. Ça marchera pas. Fait bon, du coup, il me faudrait une pince pour le faire. Mais voilà. Comme ça, vous savez, toutes mes histoires de déboire de voiture. Euh, voilà. Tout ça. Je tourne la page. Allez, en parlant de tourner la page, on va peut-être euh, s'écouter un petit truc un peu plus euh, calme maintenant. Et on va revenir justement sur la musique euh, un peu plus euh, égyptienne. Enfin, qui Bien nous sûr. évoque l'Orient, au moins. Parce que c'est ça, oh, c'est le Moi, j'espérais les Bengals. Mais quoi, les les Bengals. Les Bengals. Les Bengals. Ouais, avec la chanson euh, Walk Like. Je... Justine, t'as un meilleur accent que moi. Mais je. Walk Like an Angel. Non, 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 non c'est pas Jason. <rire> bon, attendez, je lance. Je lance. <rire> Et donc j'ai oublié de vous le présenter, c'était Who Made Who, donc Abu Simbel. C'était une chanson que proposait par Apolline ouais, pour être un petit peu dans le thème, ouais. euh, dans le thème un peu d'Orient et découvrir des gifs. De, de musique électro. Ah ouais, bah écoute, nous on a écouté ça avec grand plaisir. Et mais on va peut-être passer maintenant sur un autre, autre chose et, et un grand groupe qu'on va passer maintenant parce que c'est quand même plus de 50% de la population mondiale donc on va peut-être un petit peu aborder la question des femmes et pour ça on a prévu un chouette petit jingle d'une très grande femme qui nous a quitté il y a malheureusement quelques années Je le dis avec toute ma conviction l'avortement doit rester l'exception l'ultime recours pour des situations sans issue mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. 
Et voilà, c'était une, donc une petite euh, citation, je pense, au Parlement, euh, à l'Assemblée nationale Sénère, en France, de Simone Veil, donc il nous a quitté, je ne sais plus en quelle année, je pense qu'il y a pas si longtemps. Il y a quelques longtemps. années déjà. Oui, il y a quelques années déjà, mmh. donc très grande femme, ancienne présidente du Parlement européen, première femme présidente du Parlement européen, il ne faut peut-être pas l'oublier. Je pense qu'elle a aussi été ministre française, donc elle a fait vraiment un très grand background. Et donc aujourd'hui, Justine, tu nous parles d'une date assez importante qui a eu lieu la semaine passée. Oui, je pense que personne n'a pu l'éviter, à moins de vivre dans une grotte. Et il me semble que tu tiens à remettre certaines choses en ordre. Effectivement, Jolon, le 8 mars dernier, comme chaque année, nous avons dû remettre les points sur les i, les barres sur les t et toute une panoplie d'expressions qui permettent de corriger une abominable erreur. Si comme chaque année, messieurs, vous avez souhaité à votre partenaire, votre sœur, votre fille ou que sais-je, une joyeuse fête des femmes, vous vous mettez sérieusement le doigt dans l'œil. Pardonnez mon manque d'indulgence, quitte à faire ma Simone de Beauvoir, mais la date cruciale du 8 mars n'est donc pas une fête, mais bien à la base une journée commémorant une lutte. Cela dit, nous sommes bien loin d'une commémoration car notre lutte en tant que femme se poursuit et permettez-moi de vous en apprendre un peu plus sur le sujet. Premièrement, les origines de cette journée se dessinent, selon l'ONU, conformément à une déclaration du Parti Socialiste américain. La première journée nationale des femmes est célébrée sur l'ensemble du territoire des états unis d'Amérique, le dimanche 28 février 1909. Cependant, la date du 8 mars serait étroitement liée avec les grèves générales qui se sont déroulées à Petrograd en Russie en 1917, notamment aux côtés des bolcheviques. En effet, c'est vers la fin de la Première Guerre mondiale que les féministes russes ont réclamé du pain et la paix. La journée de grève ayant eu lieu le 23 février 1917, telle qu'inscrite dans le calendrier Julien à l'époque, correspond à notre date du 8 mars dans notre calendrier grégorien. C'est donc ce qui a donné le mouvement pour obtenir une journée internationale des femmes. Cependant, c'est seulement en 1977 qu'elle sera officialisée par l'Assemblée Générale des Nations Unies qui a appelé à tous les États à proclamer, comme il conviendra en fonction de leurs traditions et coutumes historiques et nationales, un jour de l'année, jour journée des Nations Unies pour les droits de la femme et la paix internationale. Donc là, on a les, les origines, mais qu'en est-il actuellement Quels sont les combats que les, femmes mènent, que les femmes mènent encore Alors certes, cette journée internationale des femmes nous permet de célébrer celles qui se sont battues avant nous. Je pense ici à nos suffragettes belges qui nous ont permis de gagner la bataille pour le droit de vote en 1948. Cita. Et si je me fais, et si je fais, pardon, un saut gigantesque dans le temps, alors je me permets d'évoquer le mouvement MeToo qui a permis à beaucoup de femmes de libérer leurs paroles en ce qui concerne leurs agresseurs. Pensons également à notre vaillante Simone Veil que nous avons entendue en ce, en ce début de chronique qui s'est donné corps et âme pour nous procurer la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse et qui, dans la foulée, nous a produit un discours, comme on l'a entendu, poignant. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. Tous ces combats sont maintenant ancrés dans nos mémoires et leurs impacts sont pour certains cristallisés dans notre législation. Mais en effet, le combat est loin d'être terminé. Et si nous écoutions les femmes, enfin si j'écoutais les femmes, enfin j'écoute les femmes, mais euh, ça veut dire que si nous les écoutions tous comme il faudrait les écouter, que disent-elles Elles disent que non, le féminisme n'est pas un combat pour prouver que le féminin, le, pardon, le féminin doit l'emporter sur le masculin. C'est par-dessus tout une volonté de cohabitation et d'égalité qui motive le mouvement. Elles font également parvenir que toutes les femmes dans le monde ne sont pas égales entre elles et que d'autres sont particulièrement affectées par de terribles situations. Cela me fait penser d'ailleurs à un speech qu'Angelina Jolie a donné alors qu'elle recevait le prix humanitaire Je 
Jean Hersholt en 2013, je n'ai jamais compris pourquoi certaines personnes ont la chance d'être nées avec la, avec la chance pardon, que j'ai eue d'avoir ce chemin dans la vie et pourquoi de l'autre côté du globe, il y a une femme comme moi avec les mêmes capacités et les mêmes désirs, la même éthique de travail et le même amour pour sa famille. Mais cette femme est assise dans un camp de réfugiés et qu'elle n'a pas de voix. Elle s'inquiète de savoir ce que ses enfants mangeront, comment les garder en sécurité et s'ils seront un jour autorisés à rentrer chez eux. Je me permets de conclure sur cette mise au point qui se révélait être plus que nécessaire. Non, la journée de la femme, non à la journée de la femme, pardon, oui à la journée internationale de lutte pour les droits de la femme. Merci Jutine pour ce petit moment de, de discours. Euh, au moins on est, on est au clair là. C'est pas la Saint-Gonzès les gars. <rire> c'est pas, pas la Saint-Gonzès. Maintenant, je suis, je suis, euh, c'est vrai qu'en fait on voyait encore ça il y a quelques années où quand c'était euh, la journée des droits des femmes, euh, tu avais encore des marques qui permettaient de faire euh, un soutif acheté, un soutif offert. Mmh. Ouais, ça, Et encore, hein, encore vu l'autre jour. Hein. Tu l'as encore vu l'autre jour Je l'ai encore vu l'autre jour, oh, ouais. Ouais, donc, Moi, je pensais que c'était vraiment... Euh, les marques avaient peut-être doucement compris qu'en fait, il fallait peut-être pas euh, s'attaquer à ce terrain-là, mais donc, apparemment, et, il y en a qui n'ont toujours pas ouais. compris. On voit, bien, que, on voit bien qui est derrière. Hein. Ça dépend aussi des, 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 des pays. C'est vrai que je sais qu'en en Pologne, ce jour-là, les femmes reçoivent euh, des fleurs. Oui. Oui, parce que c'est vraiment aussi... Euh, c'est célébré, en fait, comme une fête. C'est faux parce que, que c'est limite la Saint-Valentin euh... 2.0, quoi. C'est la, la fête des mères déguisées, quoi. <rire> c'est vraiment ça. Euh, ça n'a pas du tout ce, ce, ce but-là, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Je voulais Donc, vraiment oui, mettre la, la mise au point. Il y a toujours du travail à faire dans le monde, et pour toutes... Enfin, euh, que ce soit pour les femmes, que pour les hommes, pour les riches, pour les pauvres, je pense qu'il y a toujours des combats qu'il ne faut jamais oublier, parce qu'il euh, y a toujours des gens qui ont des conditions euh, pires que les nôtres, et qu'il faut peut-être tout doucement penser à à les améliorer et à penser à ça. Maintenant, parfois, c'est plus compliqué, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut quand même garder l'idée en tête et de combattre malgré tout. Bon, on va peut-être revenir encore une fois sur un truc un peu plus joyeux. Tout à fait. <rire> un peu plus joyeux. On va parler à un faux ou un fox. Et en plus, je viens de regarder le premier, je pense que j'ai fait une autre grosse bourde. Mais c'est pas grave, on va s'écouter le générique. Fake news. The fake news. They tell you. Fake news. It's fake news. Fake Fake news, 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 nous disait le très cher Donald qu'on préférait qu'il s'appelle Duck, pas Trump. Il suffit d'inverser la tête, vous avez déjà vu l'image, je suppose, enfin. Vous n'avez pas vu l'image avec Donald Oui, les cheveux deviennent le bec, c'est ça Oui, c'est ça, Ah, je trouvais ça formidable. Alors, le principe d'info en Fox, je vous donne 5 infos, vous me dites si elles sont vraies ou fausses, pas de... Commencez pas à discuter entre vous pour euh, influencer le choix de euh, vos collègues. Et je commence par la première. On a inventé un sextoy pour simuler un baiser à distance. Moi, je dis vrai. Oui, vrai. Vrai. vrai oui. Et c'est un honteux plagiat euh, d'une invention d'Howard Volovitz dans Big Bang Theory. C'est ça. Oui, <rire> j'allais le dire en ouais, plus. Ben, du coup, c'est vrai, donc euh, je n'ai pas. J'ai jusqu'à un point à vous accorder à tous les trois. Hein. Je pense que je vais me prendre des pénalités quand vous gagnez, quand je perds. Mais je pense que je me prendrai souvent des pénalités. <rire> Suivante Espagne, un trapéziste souffrant de diarrhée chie sur, 3, sur 23 personnes. C'est immonde, si oui, c'est vrai. C'est affreux. C'est immonde. Vrai ou faux Enfin, un faux ou un fox J'ai vraiment envie de dire faux. Juste parce que j'ai envie de croire que c'est faux. Ouais, ben, pareil, je dis c'est faux, ouais, mais euh... ça va être. C'est tellement tiré par les cheveux que je me dis c'est pas possible que... J'ai envie de me dire que c'est vraiment euh, l'esprit tordu de Jolan qui est, qui est sorti ça totalement. Regarde sa tête, c'est d'office <rire> vrai. <rire> oh là là, on va se prendre un moins un. Alors, vous dites quoi les filles Faux. Justine, faux. faux. Oh, allez, euh, vrai. 
Bon, bah, deux points pour euh, Tatiana et euh, ah. Justine. Ouais, je suis <rire> non, contente que ça alors, soit... alors, en fait, je ne l'ai pas inventé parce que c'est vraiment une fake news sur laquelle je suis tombé. Et en, en vérifiant, euh, parce que je, limite, je pensais la mettre dans l'attaque du titran. Et quand j'ai vu qu'en fait, non, c'est une fake news, donc je me dis... Oh ce serait bien à mettre dans Info <rire> Fox. Donc, euh, voilà. Comme ça, euh, on peut toujours prouver qu'il faut vérifier certaines choses. Alors, une info un peu plus locale euh, que j'ai découvert dernièrement, il y a une partouze dans la maison communale de Moucron. Bah, en, entre les courses de tuning, euh... <rire> pourquoi pas Mais vu de quoi nos politiques sont capables... J'ai pas dit que c'était le politique spécialement. C'était ah, des, des gens qui se sont infiltrés. Une maison communale, euh, je sais pas. Enfin oui, c'est vrai en fait, ce serait plus des... Des, des, enfin des agents de l'État, du coup Moi, je dis Mais faux, quand même. <rire> ah, faux. Euh, J'allais dire faux, et puis je sais pas, la petite ouais, précision de Jolande oui, fait douter, en fait. Donc j'ai envie de dire vrai. C'est vrai, ouais, je sais pas. Mon dernier mot, Justine Elle est vraie. Bon, bah, du coup, vous revenez, vous revenez toutes à égalité, ah. c'est parfait. <rire> yes. C'est une info que j'ai inventée sur le moment. Et puis, je cherchais une commune, je me dis, mais quelle commune je vais mettre à la Du coup, mais Moucron, je sais pas pourquoi ça m'est venu Moucron d'un coup. Euh, euh, petit big up à les Moucronois qui nous écoutent, on les adore. Euh, et vous avez une, vraiment une très chouette commune, malgré le fait que vous êtes rempli de Français qui viennent faire du tuning. <rire> Allez, quatrième info trafic de faux arrêt maladie sur Snapchat. Oh, ce serait vrai ça. Ouais, oui, vrai. Bon bah c'est vrai en fait et du coup j'ai vu ça en France apparemment oui il y aurait, des, des, il y aurait moyen de communiquer par Snapchat avec des médecins et pour 30 euros vous avez un faux certificat d'arrêt maladie. Ça c'est vraiment euh, l'aubaine pour les étudiants. Alors dernière info euh, donc euh, vous êtes toujours à égalité toutes les trois c'est la question qui va vous départager et attention le vote enfin le choix peut être décisif. Oui, ça, comment, quand l'entard commençait, donc euh, du coup, euh, important, je, je suis pas fan. Alors, vol de plusieurs moutons dans le limbourg, le cambrioleur déguisé, les cambrioleurs déguisés en loup. Je trouve ça assez drôle, franchement, j'ai envie de dire vrai. Sachant que le loup, le loup revient tout doucement euh, dans nos contrées, et même maintenant, il est très proche de, de régions comme le Ven, donc euh, potentiellement, un jour, on verra des loups à Bruxelles. Et peut-être dans le Brabant à Long. Et j'ai dit à mon rédacteur chef, j'ai dit le jour où il y a des, des loups en Brabant à Long, t'inquiète, je vais camper devant Abovechin à attendre qu'ils viennent. <rire> il m'a dit, vas-y. T'aimes bien. Il, il m'aime bien. Mais... Enfin, entre ça, vous voyez mon collègue passer une nuit sur les... devant avec les. Et mon collègue, il a fait passer la nuit avec les... Dans, les... dans les camps des migrants devant le Palais 12. Il a, fait... il a passé une nuit avec eux. Waouh! Ouais, faut quand même euh... tellement... Franchement, j'ai un respect immense pour oui. ces personnes ah, euh, qui, qui font ça parce un, que c'est hyper important. C'est un très très bon gars et très intelligent, très compétent et un grand journaliste en devenir. Donc, euh... mmh. Et donc on tourne euh, bah, du coup euh, les loups, enfin les cambrioleurs de moutons. Les loulous. Moi je dis euh... vrai. Bah, vrai aussi. J'ai envie d'y croire parce que c'est une belle histoire. Mais j'aurais tendance à dire vrai aussi. Ouais, pareil. Ah, ça va être dur de vous départager toutes les ah trois bah maintenant. Oui. Vous êtes toutes à égalité, c'est faux. <rire> oh, ah. zut. Bon, je pense que c'est moi qui ai gagné l'émission. <rire> pas de pénalité pour toi, je pas de pénalité pour moi. Allez, attention, je mets un petit jingle. Qu'est-ce que j'ai comme petit jingle Ah Voilà. Ah. 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 Mais voilà, mais c'était sûr, en fait voilà. C'était sûr ouais, bon, Pas c'est sûr, on a vu les dernières émissions. C'était sûr, c'était sûr, c'était sûr. Et on avait peut-être pour clôturer tout doucement l'émission, parce qu'on approche tout doucement la fin. Alors, je, ou bien je vous mets une musique, ou je vous laisse avec la merveilleuse voix de Tatiana. Et je pense qu'on va vous laisser avec la merveilleuse voix de Tatiana pour nous parler un petit peu des Oscars, parce que c'était la cérémonie. Oui, euh, et euh, je ne sais pas si vous aviez un peu vu les films qui étaient euh, en lice cette année. 
euh, on avait de très gros films par exemple on avait Elvis qui était en lice et qui pourtant n'a rien gagné mm -hmm. et alors en fait le on avait Close, Close effectivement qui était en lice aussi donc euh, de Lucas Dont donc c'est euh, le réalisateur belge qui malheureusement n'a pas gagné le le, le prix donc du film inter, film euh, étranger, étranger voilà, ça. exactement ça a été donné euh... c'était une réalisation allemande oui ça. oui oui j'ai vu ce film d'ailleurs c'est sur la première guerre Netflix, mondiale voilà. très 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 bon film très touchant euh, mmh. je n'ai plus le titre français en tête est-ce que c'est à l'ouest oui, oui à l'ouest euh, dans euh, les tranchées c'est pas dans les tranchées quelque chose comme ça j'ai vu, vu un truc passer comme ça oui je pense que ça à l'ouest rien de nouveau voilà à l'ouest rien, rien de nouveau mais il y avait les tranchées euh, ça va mais donc ce qui, ce qui est à retenir c'est surtout que le film Everything Everywhere All At Once est le grand gagnant de cette cérémonie d'Oscar si je ne dis pas de bêtises il a gagné 7 prix ce qui est énorme ce qui euh, en fait le, le fait d'avoir gagné ces prix là ça en fait d'après ce que j'ai lu le, le film le plus récompensé euh, qu'il y a eu ah. euh, donc voilà c'est un record et puis euh, nous avons euh, parmi le le, le, le casting euh, l'acteur Kei Kwan j'espère que je prononce bien son mm -hmm. nom c'est pas un monsieur qui a, qui a un très gros coup non, non ça c'est Brendan Fraser, Fraser mais donc euh, Kei Kwan je vais vous donner la petite anecdote si vous en souvenez c'est l'acteur qui joue Demi Lune dans Indiana Jones et oh. il a désormais un Oscar. 2001. 2001 dans Indiana Jones, euh, le petit enfant. Euh... Ah d'accord, ok. Ah, il, a, il a fait du chemin. Il a, il joué, dans les, chemin. Il a joué dans les Goonies aussi, si je m'abuse. Effectivement. Oui. Effectivement. Et voilà. Il y en a quelques-uns, j'avais vu aussi que tu avais un acteur chinois qu'on ne connaît pas du tout. Mais en fait, ce mec a joué quasi dans tous les gros films. Et en fait, c'est dès que même parfois, bêtement... On... En arrière-plan, en fait, il est là. Et en fait il, fait, il a fait tous des petits rôles, voire parfois des rôles moyens de méchants. Ou... Et en fait, c'est un acteur chinois qui joue à Hollywood, mais en fait, il a. Si tu regardes sa filmographie, il, il a joué dans plein de trucs, mais parfois vraiment de, juste des rôles de, de, de figurants, mais de figurants du méchant. Genre, euh, t'as une bataille avec Wolverine, et en fait, c'est juste le mec qui apparaît. T'as une scène dans Matrix où, en fait. Euh, oui, mais dans, dans Matrix, c'est ça, c'est qu'à un moment, t'as Trinity qui monte sur une moto, et en fait, il, est sur, il monte sur la moto avec elle, en fait. Ou c'est lui qui lui, lui, lui retire la bâche de la moto. Retrouvons-le. J'ai vu ce gars j'ai fait, mais en fait, il, en fait, à un moment donné, j'avais tout un extrait vidéo, en fait, où à chaque fois, tu montrais un film qu'il avait joué, et en fait, tous les films que j'ai vus, que j'ai revus et re-revus, et en fait, tu te dis, mais. Putain, mais j'ai jamais fait attention à ce gars-là. Et en fait, il a joué dans plein de films. Ah, c'est fou. Il a joué l'Oscar du meilleur figurant. Oui, vraiment. Il, il y a vraiment un Oscar du meilleur figurant. Non, 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 ah, c'est super beau. Fake Non, je, je me trompe de jingle, moi. Parce qu'on parle, on parle, on parle, mais. C'est déjà l'heure de se quitter. C'est déjà de se quitter. Oui, on va laisser la place au grand bordel qui nous revient pour une édition euh, chillax, donc euh, très calme. Où vous pouvez, bien sûr, vous pouvez m'entendre. J'ai juste le temps de changer de chaise, le temps que Sacha arrive dans le studio. Il est prêt, il est parti. Donc il me reste juste à vous remercier, mesdames. Donc merci Justine, merci, merci à, à Pauline. Merci à vous. Merci, merci Tatiana. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et sinon, la suivante, bah, oui, comme ça, on, a, on fait en fonction du calendrier. Allez, bonne soirée. À bientôt. Bisous.